1: Bonjour à toutes et tous et juste pour vous dire un mot avant l'émission d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une émission avec Philippe Boulanger sur l'histoire et l'actualité très stratégique de la géographie militaire qui est euh, un sujet vraiment très central, et l'émission aurait pu durer euh, bien plus que ça durait déjà copieuse, ce que vous allez voir, mais il euh, y a vraiment une tonne de choses à dire. Mais donc, un mot simplement pour vous dire, vous annoncer que c'est la, c'est la dernière émission de l'année, d'une année remplie et chargée, où on a fait quand même pas mal de choses quand on fait le bilan, ça, ça représente plus d'une centaine d'émissions sur un an, euh, on est passé en billet hebdomadaire et même en quotidien pendant le confinement, avec euh, des nouveaux formats, dont certains étaient éphémères pendant le confinement, c'était les les Dans le Bunker, et d'autres qu'on espère pérenniser avec les récits d'opérations, les Dans le Viseur et les Têtes Chercheuses, et plein d'autres idées encore euh, qui sont à développer. Surtout, ce qui est super, c'est que les retours ont été bons, euh, tout le monde a eu l'air réceptif et au rendez-vous, et ça c'est extrêmement plaisant et satisfaisant d'avoir, c'est-à-dire à à la fois d'avoir des idées et de lancer des projets, et puis que ça rencontre son public. D'une manière générale, l'audience a été multipliée par 10 au cours de cette année, et on est à peu près à un demi-million de téléchargements maintenant, et donc c'est génial de constater qu'il y a toujours un public qui est fidèle et qui est intéressé pour une réflexion qu'on espère de qualité et qui prend son temps sur les sujets de défense et de stratégie. J'insiste là-dessus parce que plus ça avance et plus j'ai l'impression que c'est, c'est ça qui vraiment distingue le podcast, et ce podcast en particulier des autres médias audio et surtout vidéo, les chaînes YouTube sur des sujets proches, c'est euh, le fait qu'on prend le temps et surtout on donne le temps euh, à des interlocuteurs qui ont des choses à dire, mais rarement la place pour les dire vraiment dans les médias traditionnels. Et euh, si le collimateur peut être un de ces espaces où on donne le temps de développer des sujets compliqués et surtout qui sont excessivement importants et trop souvent passés sous le tapis, bah, ça nous va, bon, moi ça, en tout cas ça me va bien. Bref, euh, c'est super, vous l'aurez compris, on est très content, mais un peu fatigué. Et donc on va prendre quand même quelques vacances, dont on a bien besoin, euh, avant de revenir à la rentrée en septembre. On va voir si ce sera tout de suite en bi-hebdomadaire, ou euh, si peut-être qu'on recommencera avec euh, seulement un par semaine, le temps de refaire des stocks d'épisodes du vendredi, ou peut-être qu'on arrivera avec des nouveautés, je ne sais pas encore, et euh, l'été porte conseil donc je voudrais simplement en profiter, profiter de cette dernières émission pour remercier tout le monde à cette occasion, tous ceux qui travaillent autour du podcast, à l'IRSEM et ailleurs, que je ne cite pas assez souvent. Alors évidemment c'est Nicolas Bronard, jean baptiste Jean-Gene Villemer et Jean-Vincent Olyndre qui sont à l'origine de l'aventure, l'accompagnent au quotidien et avec qui j'échange régulièrement. Mais aussi euh, toutes les équipes de l'IRSEM, notamment la cellule communication avec Dorian Léger et Mathilde Vautier ainsi euh, que Caroline Verstappen et le commissaire général Villermé. J'en profite pour saluer aussi à nouveau les amis François Ballot et Margot Citruc qui m'ont généreusement donné le générique et le titre du podcast il y a un an et demi maintenant. Merci aussi à nos partenaires, alors notamment DSI Magazine avec l'ami Joseph Enrotin, qu'on entend très régulièrement dans le podcast, à la fois pour les émissions et pour présenter les numéros du magazine mais aussi euh, à l'école de guerre qui nous a fait l'amitié de permettre et de développer les dents le viseur avec nous. Euh, Je pense notamment à l'amiral Finaz et au commandant Esco qui ont été euh, disons, à l'initiative et à la manœuvre euh, pendant ces derniers mois. Et on espère que cette belle aventure qui est euh, de donner directement la parole aux militaires va euh, se prolonger l'an prochain. Merci aussi à tous les invités, tous ceux qui sont passés dans ce podcast, qui ont donné du temps et de l'énergie pour faire ces épisodes. C'est évidemment eux qui font la qualité des émissions à chaque fois, alors je vais même pas essayer de tous les nommer, puisqu'on doit être à plus de 150 maintenant. Mais vraiment, c'est un grand bonheur de pouvoir parler chaque semaine avec des gens intelligents, ouverts et généreux de leur savoir, et aussi qui sont prêts à le plier à la fois dans le, dans le format du podcast et dans le ton des discussions qui sont souvent un peu à bâton rompu, euh, qu'on a mis en place ici. Enfin et surtout, merci à vous, toutes et tous, qui écoutez les podcasts chaque semaine. Alors c'est évidemment par vous et pour vous euh, qu'on fait le collimateur. Je voudrais remercier en particulier tous ceux qui m'écrivent pour me donner des retours et des suggestions, soit sur Twitter, soit par mail, et euh, qui laissent des notes et des commentaires sur iTunes. Évidemment, je lis tout je prends bonne note j'essaye de répondre à tout aussi Alors, évidemment pas sur iTunes, malheureusement on ne peut pas y répondre aux commentaires mais euh, voilà malheureusement parfois il peut arriver que j'ai, j'ai simplement pas le temps et qu'il y ait des messages que je laisse filer et je m'en excuse mais euh, dans tous les cas un grand merci pour votre attention et votre fidélité merci pour vos messages et merci pour vos retours j'ai maintenant assez parlé donc je vous souhaite à tous un très bon été et j'espère vous retrouver à la rentrée Et euh, je vous laisse donc maintenant avec cette dernière émission de l'année, avec le géographe Philippe Boulanger. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, L'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Philippe Boulanger, professeur de géographie à Sorbonne Université, anciennement Paris IV, spécialiste de géographie militaire et auteur de La géographie, reine des batailles, coédition de Perrin et du ministère des armées, paru il y a quelques semaines, alors pendant, juste avant, juste après le confinement, dans cette, dans cette période un peu trouble. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, merci de votre accueil. Alors, je vais dire au passage, par euh, transparence envers les auditeurs, que vous êtes aussi directeur du conseil scientifique euh, de l'IRSEM, mais que ça en fait pas grand-chose à voir avec votre passage dans le podcast, puisque j'ignorais complètement que vous occupiez ces fonctions, et vous me l'avez appris quand je vous ai invité dans l'émission, et que je vous ai demandé si vous saviez comment venir à l'IRSEM, donc je me suis senti très idiot quand vous me l'avez appris. Mais il euh, y a évidemment un recoupement d'intérêts et de thèmes de recherche, et à part ça, comme vous le voyez, ce sont des secteurs assez séparés euh, de l'Institut. Donc vous êtes aujourd'hui ici pour cet ouvrage « La géographie, reine des batailles », qui porte bien son titre et qui est une une étude assez fascinante par son ampleur, puisque c'est à la fois une une histoire de la géographie militaire, ce qui est très très important dans l'histoire de la conduite de la guerre, depuis toujours mais particulièrement depuis deux siècles, et en même temps, il y a aussi toute une section qui détaille ces métamorphoses les plus contemporaines et les plus opératives, avec des considérations sur euh, la numérisation du champ de bataille, sur le renseignement géospatial, qui sont vraiment parfaitement fascinantes et vraiment ce que j'ai lu de plus intéressant et en même temps de plus concret sur le sujet, qui est euh, un thème hyper stratégique s'il en est, mais euh, bon, on aura largement l'occasion d'en parler. Surtout, je voudrais commencer par dire que je trouve que c'est un livre qui a une immense vertu, qui, est, qui met en avant le rôle extrêmement fort et très intime, que les militaires ont avec l'espace et avec le territoire. Presque avec la terre, euh, j'ai envie de dire. Euh, c'est aussi vrai de la mer euh, pour les marins, évidemment. Et il me semble que c'est une relation qui est presque rare de nos jours, euh, d'une certaine manière, parce que bon, un morceau de terrain et sa configuration, c'est souvent quelque chose sur lequel on passe rapidement quand on est civil, même si on se balade ou même si on randonne, à moins de vraiment avoir une raison euh, de faire attention. Mais quand il s'agit de faire la guerre ou de s'entraîner, à faire la guerre, euh, et que c'est donc au moins théoriquement une question de vie ou de mort, c'est on ne peut plus central puisque ça détermine très très fortement comment on pourra faire face à l'ennemi, comment on pourra passer ou pas, et comment avec des hommes, avec des véhicules, etc., etc. Donc c'est un ouvrage qui parle de ça, de la centralité et presque de la primauté de l'espace dans la capacité à faire la guerre, et que donc euh, j'ai trouvé particulièrement fascinant. Alors, pour commencer et entrer dans le sujet, j'aimerais vous poser la question la plus bête et la plus basique qui soit, euh, et vous demander de définir ce qu'est la géographie pour vous et donc euh, pour ce- cet ouvrage. Je vais quand même expliquer pourquoi, parce qu'il me semble qu'un des problèmes, une des difficultés de la géographie, c'est que tout le monde en fait longtemps mais à petite dose, depuis euh, bon, l'école primaire et le cas échéant jusqu'au bac. Et du coup, souvent, on a une image un peu floue de la discipline en elle-même, d'autant qu'elle est couplée à l'histoire, ce qui en soi est un parti pris euh, pour discutable. Mais l'histoire a une définition plus simple au premier abord pour beaucoup d'élèves, puisque a priori, c'est ce qui est dans le passé. Et la géographie a parallèlement une nature, euh, disons, hybride, qui fusionne beaucoup euh, d'autres disciplines, ce qui peut donc renforcer parfois ce flou définitionnel. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner, disons, une définition opérationnelle de la géographie pour qu'on sache
2: exactement de quoi on parle. Oui, euh, Alexandre, merci de de cette introduction qui pose les bases justement de la réflexion sur ce sujet mettant en rapport la géographie et le militaire et pour répondre tout de suite à, à votre question il est vrai que les géographes débattent toujours beaucoup de leur spécialité, de leur activité, de leur réflexion et je partirai d'une, d'une définition simple, assez neutre mais qui montre en fait la spécificité de la géographie par rapport à l'histoire ou la sociologie ou, ou l'ethnographie la géographie et l'étude des relations entre les hommes et leur territoire. Décliné ensuite en autant de, de sujets qu'il y a de problématiques, l'aménagement du territoire, la biogéographie, euh, le milieu urbain, le milieu naval, maritime, euh, etc. Donc la géographie, en fait, c'est une discipline de convergence, de compétences mettant en, en, en lien directement les sociétés et leur territoire. Je, je citerai un, un géographe militaire de l'école militaire, puisque nous nous sommes en fait euh, dans les locaux de l'école militaire et en particulier un professeur de géographie militaire qui s'appelle Gustave lyon Niox, qui a enseigné à l'école supérieure de guerre à la fin 19e siècle entre 1876 et 1894 et qui a écrit dans son encyclopédie de géographie militaire la géographie est dans un tout, tout est dans la géographie et il termine ensuite euh, ce début euh, de, de paragraphe euh, par signaler que la géographie c'est en fait une science euh, de convergence d'unification de différentes réflexions de différents savoirs qui montrent bien que les militaires également ont un lien très direct avec cette approche alors on dirait des sciences humaines mais la géographie on sait très bien pour l'avoir tous connue dans l'enseignement secondaire est fondée à partir de deux grands piliers il y en a même un troisième si on était un peu plus anglo-saxon, il y a la géographie physique qui s'intéresse donc à la topographie, à la géomorphologie, à la climatologie, il y a la géographie humaine qui s'intéresse particulièrement aux hommes, en mettant un peu à l'écart les problématiques physiques. Et il y, en a, il y aurait une, aussi un troisième pilier que les anglo-saxons mettent bien en évidence, c'est la géographie historique. C'est le fait de considérer que les territoires ont une histoire, que les hommes ont aussi une histoire avec leur territoire. Et quand on s'intéresse par exemple à l'histoire de Paris ou l'histoire de Strasbourg depuis le Moyen-Âge, on fait de la géographie historique en s'intéressant d'abord au milieu urbain et à la manière dont les hommes se sont appropriés euh, ce, ce territoire. Donc On perçoit bien ce que ça peut avoir d'essentiel à différents niveaux, on va
1: revenir dessus, mais au sens où il faut connaître le terrain et les hommes qui l'occupent pour pour qu'on soit capable d'opérer à différents niveaux et à différentes échelles. Mais pour tout de suite vraiment essayer de faire le lien autant que possible avec euh, la question militaire, est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des exemples d'opérations ou de campagnes où euh, non seulement le terrain, mais une connaissance fine du terrain euh, par un des adversaires détermine l'issue du combat. En quelque sorte, des exemples où la géographie apparaît Reine de la bataille ou reine des batailles, pour reprendre votre
2: expression. Alors la géographie a toujours été euh, reine des batailles pour les grands stratèges mais les moins bons stratèges euh, bien sûr euh, ont souvent é- euh, échoué dans leur opération, euh, dans leur offensive parce qu'ils avaient sous-estimé la part du facteur géographique alors facteur géographique est à prendre au sens très large, nous savons tous que les, donc comme je le disais, les grands stratèges, Jules César euh, Napoléon Bonaparte euh, Rommel euh, les grands stratèges américains au moyen Nord-orient depuis la fin de la guerre froide, ont su exploiter euh, l'élément géographique. Alors il y en a plusieurs. Le premier élément, c'est bien sûr lié à la représentation cartographique. Il faut bien le prendre en compte, euh, à savoir euh, quelle est la notion de distance, où sont localisés les hommes, localisés les villes, les routes, etc. Euh, Il y a ensuite euh, l'approche physique, savoir utiliser le climat, savoir utiliser le brouillard le matin, euh, comprendre la topographie des lieux. Nous savons tous que Napoléon Bonaparte, en tout cas au tout début des, des grands succès militaires, euh, eh bien tenait compte du terrain. Il allait faire des visites de terrain, euh, en quelque sorte, d'observation de paysage, pour comprendre comment il allait manœuvrer ses troupes euh, quelques jours euh, euh, avant la, la bataille. Euh, et puis euh, il y a l'élément humain. Alors on pourra en parler un peu plus tard hein, de l'environnement humain puisque nous le redécouvrons. Il a jamais été oublié véritablement des, des grands penseurs de la stratégie ou des stratèges. Même s'il est vrai que aujourd'hui on accorde beaucoup plus d'importance à l'environnement humain qu'à l'environnement physique, qui n'est jamais oublié naturellement, mais l'environnement humain est considéré comme un, un élément essentiel. Or, les hommes vivent sur un territoire. Donc, on fait de la géographie quand on s'intéresse aux populations chiites du sud de l'Irak, quand on s'intéresse euh, aux populations qui soutiennent les talibans en Afghanistan. Euh, on sait très bien que euh, l'environnement humain est un, un facteur prépondérant de la géographie, euh, sachant qu'on le redécouvre depuis le milieu des années 2000 à peu près. Hein, Ce n'est pas très vieux, nous sommes en 2020. Alors quelques exemples de grandes batailles significatives. Eh bien, on vient de fêter euh, le débarquement de Normandie et il est vrai que les géographes militaires britanniques, américains, ont beaucoup travaillé pendant des années, dès 1943, sur par exemple la météorologie de la Manche. Le service britannique de la météorologie militaire a publié sept volumes de données météorologiques pour préparer le débarquement. En France, on pourrait parler également de la connaissance des bocages. Nous savons tous que les troupes américaines qui allaient débarquer, comme les troupes britanniques... Euh, se sont entraînés dans le bocage euh, du sud-est de l'Angleterre, sachant qu'ils allaient retrouver... — Donc le bocage, sur... on, va, on va simplement rappeler, ce sont des paysages, évidemment, Ouf. parsemés de haies,
1: et euh, où, Exactement. disons, les, 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 les maisons individuelles sont divisées par des haies. Mais, et, enfin, c'est, 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 c'est tout bête, mais évidemment que ça change. Quand il y a un obstacle tous les 30 mètres, euh, ça change une progression d'un bataillon... De quand on est dans un immense champ ouvert où on est à découvert. Exactement.
2: Partout. Exactement. Le, le, le paysage de Bocage en fait s'oppose à celui d'Openfield. Ce sont deux types de paysages qui sont apparus en, en Europe de l'Ouest à partir du XIIe siècle environ, au moment des grands défrichements. Et dans certaines régions de, de, de France d'aujourd'hui, comme euh, du Nord-Ouest de l'Europe, on a gardé en fait un, un système de limitation des parcelles par des haies. Euh, ce qui pose un problème évident, comme vous le soulignez, pour faire euh, traverser les parcelles par des chars, des hommes euh, qui doivent s'arrêter tous les 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres et qui ont un champ de visibilité extrêmement limité. Euh, donc les, les, les militaires américains ont entraîné leurs troupes justement à combat dans le bocage, ce qui n'a pas empêché euh, de mettre presque trois semaines, un mois pour prendre Cherbourg alors que les troupes étaient dans le sud-est du Cotentin. Euh, trois semaines pour effectuer moins de 100 km euh, en raison justement de l'obstacle qui était le bocage. Euh, donc euh, en fait le facteur géographique il est dans toutes les batailles. Toutes les batailles, on pourrait parler de Jules César qui s'approprie une hauteur, une colline par exemple pour, pour foncer sur l'adversaire ou qui s'approprie des zones marécageuses euh, pour euh, ren- renverser euh, le, le poids militaire et guerrier de d'une tribu celte. Et tout cela, en fait, a déjà été théorisé il y a très longtemps, puisqu'on considère que c'est Sun Tse, le chinois stratège Sun Tse, ou Sun Tse, tout dépend de la prononciation, 6e siècle avant Jésus-Christ, dans l'art de la guerre, qui accorde euh, deux chapitres à l'élément géographique de manière très théorique. Il n'y a pas d'exemple historique compté, contrairement à d'autres traités de stratégie ou de tactique qui suivront euh, dans l'Empire romain ou euh, dans les différents royaumes euh, de l'époque moderne. Euh, il peut précise bien qu'en fait, il y a autant type de types de manœuvres qu'il y a de types de terrains. Donc il y a des terrains marécageux, des terrains urbains qu'il faut absolument éviter, par exemple, le terrain plat, le terrain escarpé, etc. Euh, donc je vous ai cité quelques exemples de batailles, mais en fait, la liste est très longue. On pourrait parler de l'offensive allemande euh, de, de décembre 1944, euh, qui permet en fait de, de, de traverser euh, la forêt des Ardennes, ou une partie de la forêt des Ardennes, en exploitant le brouillard, et on sait bien que La, la
1: repercer des Ardennes, c'est — Il y a des percées périodiques, armées.
2: Exactement. Et l'aviation euh, alliée est bloquée en raison du brouillard persistant qui empêche le ravitaillement des, des troupes américaines au, au sol. — Oui, mais et, et ça, il faut préciser que le brouillard, c'est pas un hasard. Et ça, on, on reviendra
1: dessus. Mais ça rentre dans la géographie. C'est-à-dire le brouillard vient caractérise certaines zones à certaines saisons, dans certaines conditions et que savoir qu'il y a du brouillard bah, à partir
2: d'un certain moment ça peut s'anticiper quoi. exactement et ça demande des connaissances et la connaissance n'est jamais anodine, elle doit être capitalisée entretenue par des spécialistes qui savent apporter une aide à la décision j'ai lâché le mot la géographie au profit du militaire en fait c'est une aide à la décision, c'est même marqué dans notre doctrine de l'armée française euh, depuis euh, le GO 100 publié en 2000, donc vous voyez en même temps c'est pas très vieux, on est en 2020, il y a à peine 20 d'années, et euh, on voit bien que la, la, la géographie euh, est omniprésente dans l'esprit du militaire. c'est Pour cette raison, dès la première page de mon livre, j'écris que tous les, les militaires sont des géographes dans l'âme, sans le savoir le plus souvent. — ouais alors alors
1: justement, on va essayer de reprendre ça... Euh disons chronologiquement, et essayer de faire l'histoire de la géographie militaire en tant que discipline, qui répond donc à une préoccupation fonctionnelle, comme vous l'avez bien décrit, euh, au sein de la conduite de la garde. Évidemment, on peut remonter à Sun Tzu et, et à César, euh, puisque évidemment, il n'est pas nouveau que des auteurs invitent à bien connaître le terrain qu'on va, qu'on va essayer de conquérir. Mais ce que vous décrivez, c'est que le moment, disons, charnière, où ça se met en place, où ça se met vraiment en place fonctionnellement en tant que discipline, ne serait-ce que pour des raisons d'avancement technique, c'est, disons, le 17 XVIIe et le XVIIIe siècle, où bon, on commence à être capable de cartographier un peu efficacement des territoires, en tout cas au moins en Europe occidentale, et où du coup ça peut donner en quelque sorte le coup de départ à un long mouvement
2: de progrès de cette géographie militaire. Oui, vous avez raison, il y a en fait différentes ruptures dans la façon de concevoir la géographie à des fins militaires. Euh, la période du XVIIe-XVIIIe siècle est fondamentale. Il y en a d'autres, en fait, de manière schématique. Hein, sans rentrer de trop dans les détails dès maintenant, euh, il y a une longue période où le facteur géographique au sens large, physique, humain, est pris en considération sans être forcément théorisé. Il reste toujours très abstrait. Euh, on parlera du terrain tout à l'heure et je vous montrerai quelques exemples, justement. Euh, et Cette période, elle est très longue. Quand vous lisez l'art de de la guerre de Machiavel, quand vous lisez les stratagèmes de, de Frontin, alors Machiavel en est début 16e siècle, Frontin en est au premier siècle après Jésus-Christ, c'est donc un, un théoricien de la stratégie, de la tactique de l'Empire romain, on est surpris par le, la dimension abstraite, mais comme l'est aussi le savoir géographique en dehors des questions militaires. Hein. La géographie n'existe pas encore, elle, est, elle existe sous la forme opérationnelle, concrète, mais elle n'est pas une science académique véritablement. Et donc il y a une autre période que vous avez souligné très justement, c'est le XVIIe-XVIIIe siècle, où les militaires en fait deviennent les spécialistes de la représentation du paysage, d'abord sous la forme de tableaux, de représentations visuelles, et puis de plus en plus avec une représentation en deux dimensions à plat. Et la science de la topographie, ensuite de la cartographie, s'améliore dès donc cette période du XVIIe pour arriver eh bien, au XIXe siècle, qui est une autre phase du rupture. Alors le 19e siècle, c'est un siècle passionnant, tout comme l'est le XXe siècle, et sans parler du XXIe siècle, naturellement. Mais euh, le XIXe siècle, c'est une période de rupture majeure parce que la géographie militaire commence à devenir euh, une science à part entière. Alors, en français, l'expression de géographie militaire est apparue sous la Révolution française, comme bien d'autres innovations intellectuelles, artistiques, etc. Euh, La première fois qu'on a une trace écrite de l'expression de géographie militaire date de 1794. Puisque les, euh, les révolutionnaires veulent créer une agence des cartes, et dans cette agence des cartes, on Descartes... sait que ça
1: fait partie de toute l'entreprise scientifique de la révolution, enfin, qui va avec l'établissement des poids et mesures, l'établissement de grandes écoles scientifiques très liées au domaine militaire, c'est Polytechnique, etc. etc. Exactement. Donc, donc ça, ça va, disons, dans tout oui. un corps, enfin dans toute l'œuvre de la révolution, de ce point de vue, euh, disons, de l'avancement scientifique et de, de l'institutionnalisation. Euh, même opérationnel de cet avancement. Exactement.
2: Et en même temps, pour la géographie militaire, il faudra encore un siècle. Euh, en France pour voir s'imposer la géographie militaire. Donc 1794, première mention, mais en fait euh, l'agence ne sera jamais créée. Et euh, le, le premier intellectuel français apparaît dans les années 1830, c'est un professeur civil euh, de l'école spéciale militaire de, de Saint-Cyr, ce n'est pas encore Coéquidant naturellement, euh, et euh, il publie une géographie militaire qui va devenir une sorte de best-seller, il y aura plusieurs dizaines de, d'éditions tout au long du 19e siècle. Et la période de la fin 19e siècle, c'est une période période de rupture, mais en fait, c'est une période d'évolution, de mutation, comme la plupart euh, Alors, sont les, les donc, donc juste pour reprendre à l'échelle du 19e siècle,
1: donc bon, vous, par ailleurs, vous l'avez bien dit, c'est quelque chose auquel Napoléon Bonaparte était très sensible, etc. Donc il y avait déjà une importance de ça, de cette géographie militaire. Mais c'est vraiment donc un siècle de diffusion et de systématisation de cette entreprise de
2: géographie Exactement. militaire et à l'échelle de toute l'Europe. Alors les, Euro- les Européens du Sud, comme l'a montré d'ailleurs Hervé Couto Bégari dans le traité de stratégie, les, ce sont les Européens du Sud qui se sont intéressés les premiers à la manière de théoriser l'exploitation du facteur géographique à des fins militaires, et notamment dans les guerres asymétriques, guerres de, de contre-insurrection, contre-insurrection, puisqu'il s'agissait de lutter contre l'occupant, entre guillemets, l'occupant français, les troupes napoléoniennes dans le royaume d'Espagne, dans les différents royaumes italiens. Donc les, les premiers penseurs euh, qui font de la géographie une science académique parce qu'avant, vous l'avez dit, au XVIIIe siècle, il y a déjà des traités, euh, on parle de géographie on parle du bocage, on parle des cours d'eau mais ça reste très théorique, ça reste très limité quand même à, à certaines zones géographiques ça manque un peu de, de conceptualisation euh, euh, de généralisation également et c'est ce que vont faire justement les stratèges et tacticiens euh, théoriciens euh, du début du XIXe siècle euh, les français en fait euh, arrivent un peu tardivement, les, les allemands créent en 18 1816, par exemple un bureau de topographie, de cartographie rattaché à l'état-major euh, de l'armée prussienne en, euh, en 1816. Donc euh, il faudra attendre surtout la, la, la fin du 19e siècle, les années 1870-1880, pour avoir la même chose en France. C'est-à-dire un service vraiment opérationnel euh, qui apporte euh, beaucoup aux armées, euh, même si euh, les expériences, euh, notamment durant la guerre de euh, 1870-71, montrent qu'en fait, il y a d'énormes lacunes. Euh, c'est ça, c'est ça, il faut le rappeler, on pense toujours que la connaissance géographique est innée, on sait tout sur tout, même aujourd'hui. Euh, lorsqu'une opération euh, peut avoir lieu dans une région d'un État africain, euh, euh, eh bien, on pense avoir euh, des stocks de connaissances euh, mises à disposition de l'État-major. Euh, souvent, euh, eh bien, euh, on se rend compte que les connaissances ne sont pas mises à jour quand elles existent. Lorsque par exemple... Oui, il n'y a, a rien de pire pour
1: un militaire que de débarquer, euh, que de tomber sur une ville qui devrait pas être là ou sur un village qui ne devrait pas être là ou de ne pas,
2: pas trouver Et un point qui cherche. Quoi. C'est ce qui se produit, c'est ce que rapportent un certain nombre d'anciens officiers de l'armée française, euh, notamment un, un, un officier de l'arme parachutiste qui euh, doit partir à Beyrouth au milieu des années 70, très rapidement, donc une unité d'élite devant intervenir euh, sous quelques jours. Euh, le premier document géographique qu'on lui donne, c'est un, euh, un, un plan euh, en format A4, photocopié d'un guide touristique de Beyrouth. Alors après, il peut y avoir des analyses qui font des des dossiers, qui collectent de l'information, mais on sait bien que l'information, puisqu'on est en en action en temps réel, est vite périmée. Euh, Là où on sait localiser un groupe de rebelles à tel endroit, le lendemain, il a disparu, il a pu se cacher, il a pu partir ailleurs. Et l'information en temps réel est un vrai enjeu de connaissance, d'où d'ailleurs, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard, le, le pilier anticipation et connaissance qui a été formalisé à la fin des années 2000.
1: Oui, on, a, on y reviendra évidemment parce que c'est, c'est, c'est extrêmement central. Mais alors, je, enfin, c'est extrêmement central, disons, dans la conduite des opérations aujourd'hui et, et à venir. Mais juste pour rester euh, toujours sur ce développement de cette préoccupation géographique, il faut quand même préciser qu'il y a en quelque sorte un sommet, un point culminant de ce souci, de cette nécessité euh, géographique. C'est c'est, ce sera la Grande Guerre, euh, la Première Guerre mondiale. Alors, Évidemment, on comprend assez bien en voyant ce qu'est la Grande Guerre, puisque, évidemment, dans cette guerre de position, ben, la moindre but, euh, le moindre village, euh, c'est l'objet de combats complètement dantesques. Donc, euh, ça, ça, disons, la, le terrain et le, chaque pouce de terrain a une, une nécessité et du coup est, est construit et scruté euh, particulièrement. Mais aussi, et on y pense moins souvent, et j'ai, ça, j'ai beaucoup aimé vous le dire ça, bon, très basiquement, il fallait bien les construire, euh, ces tranchées, et vous soulignez notamment que, alors qu'en fait on n'y avait pas forcément pensé à la base, puisqu'on pensait que ça allait être une guerre de mouvement d'un, d'un côté que, comme de l'autre, et du coup, ben, c'est, c'est la connaissance presque de la Terre, au sens premier du terme, c'est, qui, qui est obligée d'arriver euh, dans cette Première Guerre mondiale, c'est ben voilà, comment est-ce qu'on fait pour euh, faire une tranchée, comment on fait pour euh, consolider sa position dans tel ou tel type de sol ou d'argile, voilà, ça prend une importance chiffres, de savoir de
2: connaître la Terre vraiment. Yeah. <laughs> Vous avez parfaitement raison. La Première Guerre mondiale est une période tellement importante qu'il faudrait pratiquement une émission pour aborder tous les sujets. Euh, revenons justement au point de départ. Il y a des écoles de géographie militaire, on en parlait à l'instant, qui se développent au 19e siècle dans toute l'Europe, en Prusse, en Allemagne, ensuite en Russie, en France, en Angleterre, quoique les Anglais, ça soit surtout un petit peu plus tardif. Et on part du principe qu'en fait, il y a des grandes théories géographiques à mettre en œuvre, avec des théories géomorphologiques, la géogénie du commandant Barré, les joints d'assises terrestres, de Fervelle. Il y a un certain nombre de spécialistes, il y a un vrai, vrai courant de pensée en France comme ailleurs qui se développe. Et on se rend compte qu'en 1914, lorsque la guerre commence, euh, toutes les théories de la géographie militaire, qui s'appuient principalement sur la géographie physique, qui sont déterministes, euh, c'est-à-dire que le sol détermine façon de mener l'opération, ne sont pas opérationnelles. Et comme vous l'avez justement dit, on commence par une une guerre de mouvement qui dure quelques semaines, on se rend compte euh, qu'on entre dans une guerre d'usure et se pose la question de savoir ce que l'on fait du terrain. Que doit-on faire euh, dans ce type de situation Alors il y a plusieurs sujets en fait dans, dans le thème que vous abordez Il est extrêmement riche Premier point c'est que la conception et la théorie du terrain sont remises en cause radicalement euh, Jusqu'en 1915-16 on se rend compte qu'il faut tout remettre à plat De quoi s'agit-il Le terrain, traditionnellement, dans l'histoire militaire, en tout cas jusqu'au 19 e siècle Est perçu comme un décor de théâtre donc c'est un peu comme euh, effectivement un décor de carton. Euh, on a des, des acteurs, des, des, des pièces qui se mettent en place, et derrière, il y a la géographie, le paysage, qui ne sert à rien. Parce on procède à une guerre sous les bottes, quoi. Voilà, exactement. Euh, donc, euh, à quoi bon tenir compte du paysage puisque donc, on, on se déplace, on ne reste pas. Donc, il euh, faudrait t- accumuler tellement de connaissances géographiques que ça servirait à rien de de perdre du temps à faire une analyse du terrain. Donc ça, c'est une conception qui a prédominé quasiment dans, à travers les siècles, hein, qui remonte à l'Antiquité, qui trouve son paroxysme au XVIIe, XVIIIe siècle. À partir du XIXe siècle commence à réaliser que le terrain peut avoir une importance. Et c'est Napoléon Bonaparte, dans sa doctrine du terrain, qui crée véritablement une mutation majeure. Il considère que le terrain est une aide à la manœuvre. Une aide à la manœuvre, il faut savoir utiliser le terrain, quelles sont ses contraintes, quels sont ses atouts. C'est encore ce qui est appliqué dans la doctrine française, mais la doctrine des marines américains également, la doctrine de l'armée britannique, comment le terrain est une plus-value pour surprendre l'adversaire, gagner les batailles sur le terrain, euh, etc. Et puis, il y a une troisième conception du terrain qui va aussi trouver son paroxysme pendant la Première Guerre mondiale. C'est le terrain comme objectif géographique. On se bat pour prendre du terrain. Cela existait aussi au XVIIIe, XIXe siècle, mais c'était très, très mineur. On ne faisait pas des études de géographie militaire à l'école supérieure de guerre, par exemple à Paris à la fin du XIXe siècle, pour gagner une montagne, gagner une colline, prendre un cours d'eau. Et tous ces éléments vont avoir une importance accrue durant la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est un premier aspect de cette révolution liée à la Première Guerre mondiale, dans la conception du territoire, de la territorialisation en fait, du savoir-faire militaire le deuxième point important, c'est, vous l'avez dit, l'aménagement du terrain. On sait très bien que les tranchées allemandes sont très vite, en fait, durant la Première Guerre mondiale, consolidées, bétonnées, organisées, parce que les Allemands avaient, du fait de leur avance dans la science géographique, su dès le début euh, que le terrain allait être déterminant des hommes bien installés, bien protégés j'ai lâché le mot magique, protégés et eh bien elle quelque chose de fondamental pour gagner la guerre les français euh, pensaient à une guerre de mouvement, les géographes militaires d'ailleurs la veille de la première guerre mondiale avaient un, une influence très minime parce qu'on pensait que la guerre allait être gagnée en quelques jours voire quelques semaines euh, contre l'ennemi héréditaire comme on le dit à l'époque c'est à dire l'Allemagne et les français vont très tardivement en fait apprendre à aménager le terrain euh, il faut se rappeler que la les premiers textes d'aménagement du terrain, ce qui s'appuie sur les textes de fortification, euh, datent de 1917. Il y a la première instruction liée à l'aménagement du terrain date de mars 1917, la deuxième datera de novembre 1917. C'est celle que On ne faisait
1: pas avant. Il y avait un savoir empirique. Évidemment qu'ils ont fait des tranchées, mais simplement le moment de conceptualisation et on a défini des bonnes pratiques, ça a mis deux ans,
2: trois ans. Alors pas. on s'est appuyé sur les savoir-faire des, euh, des sapeurs du génie euh, en termes de fortification, mais lorsqu'il s'agit du euh, d'une armée qui rassemble plusieurs millions d'hommes, il faut pouvoir concevoir l'aménagement de, du terrain, pas pour défendre une ville, mais pour aménager un front de 650 km de long, ce qui demande des, des savoir-faire importants. Et, et Puis on, on demande du matériau, parfois du, exa- exa- du béton. Exa- en Quand vous lisez ces instructions, on vous, on vous apprend quasiment comment organiser une tranchée au centimètre près. Enfin, quelle hauteur elle doit avoir, quelle largeur. Alors, on sait bien que sur le terrain, ensuite, il y a une adaptation ouais. justement, ce qu'on appelle l'intelligence du terrain, c'est-à-dire que le, le, le chef le chef de section ou le chef de, du bataillon, etc., va prendre la bonne décision pour savoir aménager le terrain pour protéger ses hommes. Euh, donc, en fait, cette instruction doctrinale, elle n'est pas le point de départ de savoir-faire, euh, elle vient résumer des compétences que l'on a déjà mis en œuvre depuis le début de la Première Guerre mondiale, au moment où la guerre d'usure euh, commence, donc fin 1914. Alors ça, c'est, c'est un deuxième point important de la, la Première Guerre mondiale. Le troisième point, c'est que, euh, est entré dans euh, les pratiques militaires, et c'est le cas encore aujourd'hui tout ce que je vous dis euh, continue d'être pratiqué, c'est de savoir dessiner le paysage savoir dessiner le paysage, ce que l'on appelle dans le vocabulaire militaire, c'est ce qu'on apprend aux sous-officiers dans le TTA 106 hein, en école d'application, le tour d'horizon il faut qu'un sous-officier comme un officier, sache dessiner les éléments fondamentaux du paysage. Alors, il ne s'agit pas de faire une vue d'artiste, il s'agit, lorsqu'on est sur un point donné, d'être capable de localiser les lignes mitrailleuses, le clocher du village en face qui peuvent servir de mirador, etc. Et ce qui est extraordinaire, il faut quand même le rappeler, l'armée française, c'est 8 millions d'hommes durant la Première Guerre mondiale, 8 millions d'hommes. On va apprendre à des, à des officiers issus de la société civile, mais aussi à des sous-officiers, à dessiner le paysage de la ligne de front et des lignes adverses pendant plusieurs années. C'est-à-dire que le, le, l'instinct du géographe qui consiste à comprendre le paysage, l'espace dans lequel il vit, va être en fait un réflexe de centaines de milliers d'hommes sur la ligne de front. Quand on va dans les archives du service historique des armées, par exemple, on compte sur quantité de croquis de paysage. On revient à la géographie des, des ingénieurs militaires du XVIIe-XVIIIe siècle, et ça va permettre en fait aussi de faire apprendre la géographie à des millions d'hommes pendant 4 ans. L'instinct du géographe devient euh, extrêmement diffusé parce que c'est une nécessité. Alors, que voit-on sur ces croquis Euh, Eh bien, on voit les les lignes de barbelés, les buissons qui restent encore en place, Euh, on localise les les tranchées adverses naturellement. Euh, Et à quoi servent-ils C'est pas pour occuper le temps, même si on sait que euh, le temps est long parfois euh, sur la ligne de front. C'est parce qu'il faut renseigner les artilleurs à l'arrière. Les artilleurs. Ont des grilles, euh, des canevas. Et d'ailleurs, le service géographique de l'armée, à l'époque, euh, produit des cartes en quantité industrielle, au 2 millième, au 5 millième, pour pouvoir envoyer les obus au bon endroit. Alors, il est vrai que ça ne se produit pas au, premier, au début de la Première Guerre mondiale, mais plutôt dans la Deuxième Partie. Et, et ces croquis de paysages, en fait, euh, doivent renseigner l'artilleur. Euh, à un moment, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas euh, l'écran euh, de technologie pour localiser la cible. Hein, donc, c'est extrêmement intéressant. Si, si vous me permettez Alexandre, je voudrais rajouter un dernier point qui est majeur euh, et là on prend un peu de recul, de distance et on s'intéresse à la géographie universitaire. Il y a une géographie académique à l'université, sans parler des enseignements au lycée, mais je m'intéresse là au savoir géographique français, celui de Vidal de Blache, qui est le, le père fondateur de l'école française de géographie depuis la fin du XIXe siècle, et puis il y a les géographies militaires. La première guerre mondiale c'est le premier moment où le savoir académique et le savoir militaire fusionnent notamment dans les locaux de l'Institut de Géographie pour préparer euh, les accords de paix de la Première Guerre mondiale.
0: On attend naviguer sur tes canaux On a fait tant de vagues sur ta peau On attend labourer ton ventre On attend escalader tes sommets Tant explorer ton monde au plus secret Reposer le long de tes pentes avec espoir ou épouvante Que se défait le paysage Que se décale ton image Et qu'on voudrait que tu te vois Déjà moins belle qu'autrefois Mais pourtant Tu es belle Marie Marie géographique Belle comme un pays pays meurtri si bleu tout comme fleuve comme rivières et ruisseaux tes veines marquent sous la peau gonflant sous des tendresses neuves ne nous cache plus tes méandres, ils sont emplis de notre sang, ils nous ont tous rendus vivants s'ils t'ont laissé un peu plus tendre c'est alors que tu es belle, Marie, Marie-Géographie, belle comme un pays, comme un pays marétri. Si au plus doux de tes collines se produisent hier ou demain quelques glissements de terrain, tu n'en dois pas être chagrine. Ne regrette rien pour la source Où tous ensemble nous buvions, Même si quelques alluvions Sont venues la rendre plus douce C'est alors que tu es belle Marie Marie géographie Belle comme un pays
1: Alors, évidemment, ensuite, après euh, cette Première Guerre mondiale, évidemment, ça disparaît pas, évidemment, tout ce qui est mis en place là reste en place, euh, aussi bien pendant l'entre-deux-guerres que dans la deuxième moitié du du XXe siècle, mais on voit quand même apparaître et émerger d'autres notions dont il faut peut-être dire un mot, simplement parce que c'est des notions dont on va forcément reparler après, qui rentrent évidemment dans la définition générale de la géographie que vous nous avez donnée au début, mais qui renvoient au moins en partie à des échelles plus larges, sont les notions de géopolitique et de géostratégie, alors qu'ils mettent d'ailleurs euh, un certain temps à s'autonomiser l'une de l'autre, on peut discuter des distinctions. Et voilà, Dites-nous, en quelque sorte, qu'est-ce que ces notions qui apparaissent, qui apparaissent dans le discours, qui sont théorisées alors, plein, par plein de théoriciens, notamment l'amiral Castex, bon, bref, comment est-ce qu'elles apparaissent dans le discours, et comment est-ce qu'elles remodèlent, disons, l'approche euh, militaire de la géographie ou l'approche géographique de, de, du fait
2: militaire Alors, C'est une excellente question. Une excellente question qui demande de revenir sur un peu l'origine des mots. Il y a le mot et la chose, comme euh, le dirait Hervé Couto Bégari. Euh, la première expression en fait, est apparue donc, en langue française fin, 19e, fin euh, 18e siècle, pardon. C'est l'expression de géographie militaire. En, ensuite, ça se met en place au 19e siècle, il y a des courants de pensée, il y a des ouvrages très nombreux publiés sur la géographie militaire. La géopolitique, on sait que le mot a pu apparaître à la fin du 17e siècle, mais en fait, il est un peu lâché. C'est un peu comme le mot euh, « géographie militaire à, » à, à, sous la Convention en 1794, euh, la géopolitique, elle devient euh, euh, véritablement importante à partir de l'entre-deux-guerres. Euh, on sait qu'elle est un outil euh, idéologique, en tout cas employé par le parti national socialiste allemand euh, euh, dans l'entre-deux-guerres. Euh, on sait que la géopolitique euh, est également utilisée par euh, différents États comme l'Angleterre, la, l'URSS, en France un petit peu, euh, peu particulier. Et euh, on se rend compte en fait que la science militaire est à la base de tout. La connaissance du militaire est à la base de la géopolitique. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que en fait aujourd'hui on prend on en a... On a envie de dire que la géopolitique en fait, vient s'intéresser aux questions militaires. Mais dans l'histoire de la pensée, c'est le contraire. La géopolitique est venue euh, en fait, s'ajouter à la géographie militaire. Et durant la guerre froide, il s'est produit une évolution qui est assez paradoxale. C'est que la géographie militaire euh, va perdre d'importance. D'ailleurs, l'enseignement de géographie militaire aux écoles militaires de saint cyr et quidan euh, disparaissent à partir des débuts des années 60 euh, pour être remplacé par un cours de géographie physique. Euh, parfois de géographie économique, enfin ça dépend des années et des professeurs naturellement. Donc la géographie militaire en fait perd en importance, euh, la raison est très simple, en fait on la connaît tous pratiquement, euh, c'est le fait que la guerre froide vient paralyser en fait un champ de la réflexion. Avant, on se battait pour prendre du terrain, s'approprier le territoire, c'est le propre aussi de la géopolitique, comprendre les rivalités de pouvoir, d'appropriation d'un territoire. Euh, mais en même temps, du fait qu'il y ait ce rideau de fer qui s'installe pendant presque un demi-siècle, il se développait ce qu'on en appelait le syndrome de la trouée de Fulda. C'est-à-dire le fait que l'on savait à l'avance où on allait se battre. La trouée de Saverne, la trouée de Fulda, donc il s'agissait en fait d'établir quelques thèses de doctrine, de topographie sur la hauteur des montagnes, la largeur des cours d'eau, comme il en existe de très bons sur le Rhin par exemple, et on savait que la géographie allait permettre d'être une aide à la manœuvre, mais pour ce type de territoire. Donc on reste limité à des portions de territoire en Europe de l'Ouest, pour les armées alliées, et notamment françaises en particulier. Comme, en fait, le savoir opérationnel et tactique était déjà bien maîtrisé, bien connu dans les années 60-70... C'est ça, avec, avec deux guerres mondiales, on a déjà bien arpenté le coin. Exactement. Il restait à connaître la géopolitique. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que la géopolitique qui est interdite en, en grande partie de, de l'Europe de l'Ouest dans le milieu académique, hein, en France, à l'université, on ne peut pas employer le mot de géopolitique. C'est le cas encore dans les années 90. Le mot de géopolitique n'est pas employé sauf par quelques pionniers, je pensais Yves Lacoste notamment euh, à, la, à l'université de, de paris 8 de Vincennes. Euh, eh bien... Yves Lacoste, puisqu'on parle d'Yves Lacoste, rappelons euh, ce,
1: ce, 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 cet ouvrage, cet essai d'Yves Lacoste qui pourrait fournir un titre euh, à, à cette émission, qui est La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, qui est bon, une excellente
2: expression puisque ça résume aussi beaucoup de ce qu'on dit. — Exactement. C'est un ouvrage qui est cité dans, au début de tous les colloques qui abordent les conflits. « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre », publié en 1976, réédité il y a quelques années, euh, qui est un ouvrage qui pose en fait les bases euh, de l'importance du fait militaire en géographie. Cela a valu à Yves Lacoste quelques remontrances assez sévères, euh, mais qui montre bien en fait que le militaire est un géographe et que la science géographique est d'abord utilisée par le militaire. Alors on pourrait dire aussi, il y a le prince, il y a le marchand dès l'Antiquité qui utilise la géographie. Là on est sur un autre registre thématique. Euh, mais euh, euh, rappelons que le milieu académique, de manière générale, durant la guerre froide, et même un peu post-Dakar froide, ça a changé beaucoup hein, aujourd'hui. Eh bien, euh, le fait militaire est à non-dit. On ne peut pas l'employer. Alors, que reste-t-il pour développer la géopolitique Eh bien, le stratège lui-même. Et on a un certain nombre de, d'ouvrages de, de géostratégie et de géopolitique euh, issus du monde anglo-saxon, mais aussi français, des amiraux, des généraux pourrait citer l'ouvrage, même si on pourrait le discuter sur le fond de l'approche géographique, de Pierre Gallois, Géopolitique, publié juste avant la fin de la, de la Guerre froide. Et on voit bien que la géopolitique a son intérêt. Parce que on, on, on prend de la hauteur, en quelque sorte, on s'intéresse aux grands espaces. Euh, que doit-on faire pour passer du de, de détroit de Bering à la, la France de l'Ouest euh, Le général Gambies par exemple, en 1967, publie un ouvrage très intéressant, qui est aussi de la géographie historique, il s'appelle l'épée de Damoclès et il explique que, quels sont les grands corridors d'invasion dans l'histoire des, des civilisations. Cela part en fait de la Corée du Sud d'aujourd'hui, euh, cela part également euh, des grandes plaines euh, eurasiatiques pour aboutir vers euh, la Bretagne d'aujourd'hui euh, et donc il nous explique que les armées françaises, otaniennes, doivent se préparer justement à, à, cette, euh, à revivre en fait ce, ce qui s'est produit du temps euh, des, de l'Empire des Mongols au XIIIe, XIVe siècle, par exemple ?— Bon, on pourrait, on pourrait y passer des heures, hein, parce que
1: c'est, c'est, vrai, c'est, non, mais c'est vrai de la géographie terrestre, c'est aussi évidemment vrai de la géographie maritime et navale, et que, en fait, le, le, disons, l'espace est têtu, euh, dans une certaine mesure, et que donc il y a des choses que l'espace permet ou que l'espace ne permet pas, et qu'en
2: quelque sorte, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est, c'est « il est premier euh, ».— exactement. — il, il, il n'est pas tout, mais il est premier. — D'où l'expression « tyrannie du terrain ». Le, le terrain commande. C'est ce que l'on lit dans les, les textes doctrinaux de l'armée française, par exemple, euh, dans les années 50 et même un peu aujourd'hui encore, hein, même s'il faut être moins déterministe. Le géographe, en fait, il, est, il aime voir les facteurs qui influencent, mais il aime voir aussi comment l'homme modifie son environnement. Et c'est là où le savoir géographique militaire a repris de l'importance il y a quelques années.
1: Oui, bah alors justement, vous faites la transition, je vous en remercie. C'est, justement, j'aimerais qu'on entre un peu plus dans le concret. Euh, vraiment de la manière dont les armées se servent très, très pratiquement euh, de l'information géographique. Alors j'y ai fait référence et on va y revenir évidemment. C'est un secteur où il y a des bouleversements gigantesques euh, depuis quelques années avec la numérisation, avec des outils qui permettent d'appréhender tout ça en, en temps réel. Mais le socle de base de tout ça dont il faut quand même parler, c'est qu'il y a un certain nombre de processus qui sont complètement euh, devenus partie intégrante des armées en termes de collecte et de mise à disposition de l'information géographique, notamment, alors je vais évidemment vous laisser en parler, mais notamment tout le processus qu'on appelle je crois GOM, g h Alors expliquez-nous tout ça et expliquez-nous en quelque sorte comment est-ce que les armées traitent la donnée géographique et la mettent à disposition, ce que vous disiez tout à l'heure, d'aide à la décision, mais en tout cas d'aide à la planification et aux opérations
2: C'est une excellente question également euh, qui est très large, hein, euh, qui est compliquée également parce qu'elle est toujours en cours. hein, Il y a des défis technologiques, techniques. Alors de quoi s'agit-il plus particulièrement On se rend compte euh, dans les années 90 et début années 2000 en fait que l'on ne sait quasiment rien des nouveaux champs d'opération. Afghanistan, ce n'est pas notre zone d'influence traditionnelle lorsque les armées françaises partent en Afghanistan on sait, et c'est raconté par un journaliste dans un ouvrage qui, qui, qui s'intitule « Mourir pour l'Afghanistan » on sait que les troupes françaises partent avec très peu de connaissances géographiques oui, c'est, ça, c'est un truc qu'il faut rappeler, mais
1: vous en parliez tout à l'heure sur le fait que les connaissances géographiques, il faut les réactualiser ah oui. tout, tout ça, à la sortie de la guerre froide avec le retour des interventions extérieures, etc. Enfin, la, disons la multiplication des interventions extérieures en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de zones aussi bien, autant l'Europe de l'Ouest, ce qu'on disait tout à l'heure, on connaît quand même bien, autant il y a plein de zones... Qui, dont la géographie militaire
2: avait un peu délaissé, en tout cas au moins depuis Exactement. la décolonisation. Exactement. Les, les cartes parfois encore utilisées dans les années 2000 sur des terrains africains sont celles produites par les géographes militaires de l'armée française dans les années 50. Euh, donc on, on voit bien qu'il euh, faut tout remettre à plat. Ce qui explique qu'il va y avoir des, des, des comités de réflexion réguliers sur l'utilisation de quelque chose de nouveau qu'on appelle la donnée numérique. Dans les années 90, la connaissance cartographique repose pour 10% de de, de ces données sur l'élément numérique. Le fait de pouvoir entrer dans un système d'armes aérien, un avion de chasse par exemple, des données préenregistrées qui permettent ensuite au missile ou l'avion de de se laisser guider en quelque sorte. Aujourd'hui, quasiment 100% des informations géographiques sont numériques.
1: Alors, simplement pour être dans vraiment le plus concret et presque l'échelle la plus fine de ça, et vraiment l'interaction très fine entre l'environnement et le terrain, je veux dire un symbole très beau de ça, de, de cette proximité des militaires avec le terrain, auquel je n'avais jamais vraiment songé, mais qui, quand on y pense, est vraiment parfaitement évident et que vous relevez, c'est que justement le signe distinctif des militaires en opération, c'est l'uniforme camou- camouflage, c'est-à-dire précisément quelque chose qui symbolise le besoin du militaire de se fondre dans le terrain euh, complètement. Donc comment est-ce qu'on pourrait caractériser en quelque sorte cette connaissance fine et complètement incontournable euh, du terrain par les militaires Cette relation et cette utilisation du terrain à la fois pour attaquer et pour défendre, ce que vous appelez je crois la, la
2: géotactique — Exactement. Alors, d'ailleurs, l'expression ou euh, le mot « géotactique » est apparu euh, dans la pensée d'un, d'un stratège et homme politique italien qui allait devenir ministre de la, de la guerre, euh, Giacomo Turandi, euh, qui, en 1846, invente le mot « géotactique » et n'a jamais eu de succès, contrairement au mot « géostratégique », qu'il invente également, que l'on retrouve euh, de manière euh, moins importante que le mot « géopolitique », mais euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Euh, donc, euh, effectivement, c'est là où l'on voit euh, la culture géographique du militaire, la, la place qu'elle peut occuper dans la culture militaire de manière générale, c'est l'appropriation des données euh, géographiques de l'environnement. Alors les militaires en fait sont des vrais géographes dans l'âme, la preuve c'est qu'on le voit dans les doc- documents de n'importe quelle armée développée aujourd'hui, il y a trois échelles géographiques. Dans toutes les actions sont organisés en fonction de trois échelles géographiques, les états-majors, euh, la planification des opérations, etc. Il y a le terrain, on en a déjà parlé, euh, qui est le plus parlant, c'est l'environnement qui entoure le combattant. Et vous avez cité, euh, par exemple, les uniformes qui euh, permettent de se camoufler, ce qu'on appelle la déception hein, dans le langage militaire. Eh bien, euh, on se rend compte que le, le stratège ou le, qui, qui envoie une armée euh, avec des couleurs vives dans un environnement sombre, forcément, il n'a pas compris que l'environnement était à prendre en compte la couleur des, des fleurs, des, des, des plantes, euh, la topographie, etc. Il y a ensuite ce que l'on appelle, chez nous en géographie, la région, et que l'on appelle en fait la stratégie opérationnelle chez le militaire. C'est, c'est l'échelle de la région. Mais alors une région qui a un sens, ce n'est pas une région pour faire joli sur une carte, c'est une région qui a un sens par rapport à l'action militaire. Euh, donc généralement, on appelle cela le théâtre d'opération, euh, qui se définit traditionnellement dans la pensée militaire, et c'est le cas encore aujourd'hui, par d'abord une unité de commandement, le chef dirige ses troupes euh, à l'échelle de la région. Cela nous vient de Napoléon, qui donnait en fait, du pouvoir au général de division, qui ne pouvait pas être en lien avec le, le, le commandement central situé à Paris. Et, et puis, à une, un étage au-dessus, en quelque sorte, à une échelle plus, plus petite, c'est en fait l'environnement géostratégique. On en a parlé aussi à l'instant, c'est-à-dire les grands espaces, l'Europe, l'Afrique, l'Amérique du Nord, et là on a des raisonnements, des concepts géostratégiques euh, qui se tiennent ou qui se tiennent pas en fonction de ce qu'on veut faire.
1: Et, et qui... Vous le préciser, qui, sont aussi, euh, qui ont aussi à voir avec le type de milieu, puisque euh, et ça, ça procède aussi à des classements des types de milieux, puisqu'on n'interagit pas, on n'opère pas pareil en milieu. Alors je crois qu'il y en a quatre grands milieux, mais en milieu désertique, en milieu montagneux, Exactement. en milieu forestier, enfin, il y a des grandes caractéristiques
2: qu'il faut savoir pour planifier. Le, le militaire s'est intéressé... Euh, Au XXe siècle en particulier, même si en fait on trouve déjà des traces avant, on ne va pas rentrer dans le détail là, mais euh, euh, aujourd'hui il y a des milieux qui sont considérés comme sensibles pour le militaire. Les armées en fait se sont développées en Europe de l'Ouest pour combattre en pleine. Tout est organisé à partir du milieu géographique. Enfin, il faut le rappeler, la division, euh, encore durant la guerre froide, la, la, la mise au point du Charles Leclerc était euh, développée pour combattre les, le pacte de Varsovie sur deux les grandes plaines de Lorraine, la, la, la plaine ou le plateau Lorrain, la plaine d'Alsace, les plaines du nord de l'Allemagne, etc. Euh, » Aujourd'hui, depuis la fin de la guerre froide, plus exactement, euh, un certain nombre de de milieux attirent plus encore le le militaire. Vous l'avez cité, c'est le milieu montagnard, le milieu désertique et semi-désertique, et le milieu littoral également, parce que l'on sait que la population mondiale se concentre de plus en plus sur les littoraux. Mais juste, on va,
1: enfin, concrètement, ça, ça se traduit dans les OPEX de la France. Le milieu montagnard, bah, voilà, c'est les opérations en Afghanistan. Le milieu désertique, semi-désertique... C'est bah, le massif des Iphoras au nord par exemple. C'est le Mali, c'est Serval c'est Barkhane. Exactement. On pourrait parler euh, du milieu forestier qui est très intéressant aussi. Pour exemple. Bah, c'est, c'est Sangaris en République centrafricaine. Exactement. Enfin, c'est, je veux dire, c'est et ce n'est pas que des conceptualistes, dans les engagements opérationnels de la France, ça se voit très directement, cette diversité des milieux.
2: Exactement, et on pourrait même ajouter le milieu urbain. Quand vous regardez la culture militaire des troupes, des armées d'Europe de l'Ouest durant la guerre froide, il ne faut surtout pas combattre en ville. Mais Sun Tse disait la même chose au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on a quantité de réflexions qui se développent, y compris dans le milieu militaire, hein, sur la manière de survivre, de combattre, de se défendre, en milieu urbain. Euh, Donc on se rend compte que depuis 25 ans, la géographie n'a jamais été aussi prépondérante dans la culture militaire. Le mot n'est jamais vraiment lâché, euh, mais la réflexion est là. Il y a de plus en plus d'importance accordée au milieu. Alors tout à l'heure, vous me parlez du gomme. Euh, Le gomme, en fait, c'est une expression euh, qui a déjà au moins dix ans d'histoire dans l'institution militaire française, qui veut dire géographie, idéographie, Oceanographie et météorologie des armées. Donc, ça veut dire que la, la géographie elle est bien, euh, en tout cas la géographie militaire, une science de convergence euh, de différents savoirs la météorologie, euh, la dimension maritime, euh, aéroterrestre également, et de plus en plus géospatiale. Il ne faut pas oublier hein, que c'est un milieu qui est en train de, de prendre de, de plus en plus d'importance. Et euh, euh, aujourd'hui, les géographes militaires euh, du Begom, du bureau du gom, en quelque sorte ont une responsabilité considérable de, de sensibilisation des stratèges encore à la géographie, mais également de valorisation, puisque en fait, il ne s'agit pas de faire un savoir pour un savoir, il s'agit de faire un savoir pour que des unités arrivent à leur objectif, à manœuvrer sur le terrain.
1: — Oui, et je recommande, on n'a pas le temps de détailler, mais de, les pages dans votre ouvrage qui parlent de ça et qui parlent de trucs auxquels, quand on n'est pas militaire, on n'y pense pas, mais... Voilà, il y a des trucs à savoir sur ces milieux, par exemple le milieu forestier est un milieu qui égalise les capacités, notamment technologiques, qui, 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 qui réduit l'écart du faible au fort, naturellement, parce que ça, ça empêche plein de choses en termes de communication. Enfin bon, c'est, c'est, vous, vous détaillez très bien en fait toutes ces choses qu'il faut savoir, toutes ces manières différentes qu'il faut appréhender, ces quatre ou cinq milieux différents, parce que ça détermine les capacités opérationnelles en aval. Euh, je, on est obligé de passer très vite parce que on, le temps est malheureusement limité et qu'il euh, y, y a encore beaucoup de choses à parler. Il y a tout aussi toute une partie dont vous avez, alors, qui est très présente dans votre livre, qui est, dont vous avez parlé déjà au début, qui est ce qu'on, a, ce qu'on peut appeler le retour de la géographie humaine au tournant des années 2000-2010, c'est-à-dire au-delà de ce milieu naturel. L'idée qu'il a fallu euh, se spécialiser, enfin il a fallu redévelopper des compétences sur la connaissance des sociétés et les sociétés particulières dans leurs espaces, notamment avec les opérations extérieures euh, américaines à partir de 2001, puis françaises, parce que, euh, notamment, alors on, on, je, je vous laisse quand même en parler, parce qu'on ne peut pas entièrement passer dessus, mais, dis- disons, no- notamment dans les opérations, dans les victoires, puis dans les problématiques de guerre régulières, d'insurrection, aussi bien en Afghanistan qu'en Irak, etc., parce qu'en en fait, il est apparu que la géographie humaine qu'on avait peut-être un peu délaissée, pas tant que ça, mais qui était en tout cas passé au second plan pendant un certain temps, devenait
2: absolument centrale. Exactement. Et la période de la guerre froide a été une période euh, de marginalisation de la géographie humaine, comme si on n'en avait plus besoin. Euh, les opérations de décolonisation ont lieu, euh, donc il y, a, il, y a, il y a une compétence et, et des savoirs qui commencent à disparaître liés euh, aux armées coloniales. S'intéressait beaucoup, hein, il faut le rappeler, aux ethnies. Euh, quand on regarde des documents euh, des troupes de marine euh, des années 20, on est dans les années 20, euh, liés aux populations euh, de l'Indochine, on se rend compte qu'on a affaire à — Des véritables manuels de synthèse de très haut niveau euh, d'études des populations, de leur comportement, de leur culture, leur religion, la manière dont, dont ils s'habillent, ils mangent, etc. Euh, c'est ça, la géographie humaine. C'est, en fait, comprendre les hommes sur un territoire. Euh, durant la guerre froide, on savait où les combats devaient avoir lieu, hein, donc en Europe du Nord, en Europe de l'Ouest... Les populations ont été vite connues, les enjeux de géographie humaine en fait très marginaux, ce qui fait que la connaissance géographique militaire, elle est associée à la géographie physique. Il y a 20 ans, lorsqu'on parlait de géographie militaire, on parle de géographie physique. Aujourd'hui, quelqu'un qui raisonne de cette manière a 20 ans de retard. Et aujourd'hui, notamment, on a compris que la géographie humaine était fondamentale. Tous les militaires qui reviennent d'opération depuis 25 ans, ça a commencé par les Balkans, savent que il est important de savoir... Quelle est la hauteur de la colline, la profondeur du cours d'eau, mais c'est aussi extrêmement important de savoir où se trouvent les maisons euh, des musulmans euh, à Mitrovica, par exemple, au nord du Kosovo, au début des années 2000, euh, où se trouvent les maisons des Serbes, euh, pour éviter justement que euh, des combats meurtriers ont lieu, des massacres de population, pour dire franchement les choses, aient lieu euh, sur, euh, sur le terrain. Euh, donc la géographie humaine, elle est très large et il y a eu des expériences euh, très importantes qui ont été menées par les Américains euh, en Irak et en Afghanistan. Oui, j'ai
1: appris en vous lisant qu'il enfin, y avait une telle carence qu'ils ont monté une, une sorte de process, enfin de, de programmes particuliers qui s'appellent les HTS, donc les Human Terrain Systems, c'est-à-dire ils ont monté des équipes de géographes, des commandos de géographes pour, euh, pour, pour faire de la géographie humaine sur euh, aussi
2: bien en Irak qu'en Afghanistan Exactement, alors le, le, le projet est très ambitieux, hein. euh, cela commence au milieu des années 2000 et ça se termine au début des années 2010, euh, des équipes sont envoyées auprès des, des états-majors pour faire des, re- des bases de données, on en parlait tout à l'heure, collecter de la donnée euh, créer des bases de données sur les populations, leur religion, leur manière de vivre Sauf euh, qu'il y a eu plusieurs contraintes. D'abord, le personnel euh, qui aurait dû s'en occuper n'était pas forcément euh, de haute compétence, puisque pas géographe. Il y avait aussi des sociologues, des ethnographes, etc. Euh, Donc, euh, ce n'était pas bien perçu euh, par les opérationnels de voir euh, ces pseudo-chercheurs, en quelque sorte, alors je généralise, on ne connaît pas tout dans le détail, mais euh, ces pseudo-chercheurs qui euh, qui ont ont produit de la donnée, mais pas forcément euh, euh, de manière utile sur le plan méthodologique, bien faite, on va dire. Euh, ensuite, euh, ça a été aussi un programme militaire qui a été récupéré par le renseignement, euh, donc ça a contribué à noircir en quelque sorte la qualité des travaux qui ont été effectués. Et puis euh, le milieu académique universitaire américain a très largement décrié euh, euh, les, les militaires ou les universitaires qui travaillaient pour, les, pour l'armée américaine en Afghanistan, en Irak. Euh, et c'est là où on voit justement un autre élément qui est intéressant de souligner, c'est le rapport entre le géographe universitaire et le géographe militaire, ou le stratégie qui, qui, est, qui est sensible au, à la géographie, euh, car il y a encore des verrous à faire sauter. Alors là, j'ai parlé de l'armée américaine, de la société américaine, euh, il y a des universités américaines qui critiquent très lourdement le fait que des civils s'engagent dans les armées américaines pour pratiquer leur savoir au profit euh, de militaires. Donc euh, on est là dans un barrage psychologique. Donc, toute
1: ressemblance avec le contexte français serait, serait purement fortuite. Oui, exactement. <rire> évidemment continuer très longtemps là-dessus mais je voudrais simplement il faut qu'on garde du temps pour aborder la dernière partie du livre qui est aussi la plus contemporaine et sans doute la plus brûlante j'ai envie de dire puisque ça touche à tout ce qui concerne les mutations numériques de cette géographie militaire ce que je veux dire c'est que jusqu'ici on parlait largement d'un objet très concret qui pourra peut-être paraître un peu désuet aux auditeurs les plus jeunes du podcast à savoir la carte, en particulier la carte papier, euh, c'est-à-dire la carte même physique, quoi. Et le fait est que depuis au moins une dizaine d'années, on, est, on a assisté à un, à un processus massif de, de dématérialisation, puis aussi d'augmentation euh, numérique de l'outil cartographique. Et voilà, de la carte qui nous touche tous et qui fait que, euh, bah, globalement, on se sert rarement de carte papier de nos jours, on se sert plus facilement de nos téléphones portables mais c'est un processus qui a aussi évidemment frappé les armées au même moment et même aussi en amont cette idée qu'il fallait numériser pour rendre plus opératoire et puis ensuite on va construire sur cette base de digitalisation de numérisation de l'outil de la carte papier
2: Exactement. La donnée géographique numérique est en train de bousculer quantité d'a priori sur le métier militaire, l'activité militaire. Le fait d'avoir une carte papier au bureau d'un état-major doit encore exister. Mais c'est terminé. On n'en est plus à cet âge-là. Tout est numérisé. Alors, la représentation cartographique est renforcée, en quelque sorte, parce qu'on est capable de mieux localiser. Il faut toujours partir du principe que la géographie, c'est pas une science pour se faire plaisir. C'est, c'est, c'est une, une approche intellectuelle et en même temps opérationnelle pour mener une activité le plus justement possible avec le moins de pertes possible pour les militaires, un gain de temps, une économie des moyens, une efficacité opérationnelle à la fois dans la phase de préparation, de conduite et d'exploitation d'une opération, y compris dans la reconstruction, la stabilisation. Donc la géographie, elle est centrale, on la retrouve partout. Pas anodin qu'il y a des géographes dans les états-majors pour toute opération maintenant, hein. ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Et il y a une évolution majeure qui se produit actuellement, on en parlait tout à l'heure, c'est le GEOINT c'est la fusion de données géolocalisées c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à une seule manière d'avoir de l'information, on va réunir un ensemble de capteurs euh, pour permettre d'avoir la meilleure information possible, si possible en temps réel et peut-être même aller au-delà la prédiction. La question s'est posée exactement sous cet angle-là, avec la pandémie où sont les malades Est-ce qu'ils vont m'approcher Est-ce que je vais pouvoir le savoir Euh, Comment je peux le savoir Euh, Eh bien, euh, le GEOINT comme on le dit, la fusion de données géolocalisées crée une véritable évolution dans la culture militaire puisqu'on peut peut peut-être mettre fin au brouillard de la guerre, comme le disait Clausewitz. On peut savoir ce qu'il y a derrière la colline sans bouger, grâce à des capteurs extrêmement divers. Alors, il faut peut-être juste dire que ça s'est quand même pas fait euh, sans
1: difficulté et sans erreur. Il y a eu quand même toute une phase de transition numérique qui est on est en train de la finir, mais j'ai lu en vous disant que ben en 2003, il y avait, j'ai lu 200 types de systèmes d'information géographique différents au sein de la marine nationale. Exactement. Donc il y a dû avoir, j'imagine, un gros effort de rationalisation et d'harmonisation. J'ai lu aussi que euh, il y a eu des difficultés, il y a eu des erreurs que je crois il y a une frappe à Belgrade en 1999 qui frappe l'ambassade de Chine parce que euh, les données étaient mal, euh, disons, croisées entre les cartes papier. Et les cartes numériques. Donc c'est, c'est un processus quoi, de 10 ans, 15 ans dont on
2: sort. Là. Exactement. Le processus est, est toujours en cours euh, parce qu'on euh, a résolu des problèmes qui remontaient à, il y a 15 ans. Mais aujourd'hui, on, peut, on est capable de mieux faire, euh, de savoir plus vite et surtout de le faire savoir aux autres, aux unités sur le terrain. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que grâce aux nouvelles technologies, le stratège peut voir exactement ce que voit le combattant sur le terrain. Et inversement, le combattant peut prendre du recul. Alors, après, ça dépend des process, etc. Mais euh, on, on se rend compte que la géographie redevient une science de différents savoirs, de différents métiers au sein des armées.
1: Alors ça, c'est fascinant, parce qu'il faut, il faut en parler. C'est ce qu'on appelle, enfin, ce que vous appelez, ce qu'on appelle une, la numérisation du champ de bataille qui, est, qui ouvre quoi, un nouveau stade, presque une nouvelle pratique de la guerre. Alors c'est quelque chose dont on parle beaucoup, en France, notamment dans l'armée de terre, avec le programme Scorpion, qui est exactement. mis en œuvre progressivement oui, oui. depuis 2016, qui préside aussi à un changement de matériel, etc., etc. Mais c'est transverse. Alors expliquez-nous exactement ce que c'est, cette idée du champ de bataille numérique, qui sera mis en œuvre par Scorpion, mais qui va être mis en œuvre absolument par,
2: à terme par toutes les bâtiments, tous les matériaux, disons, des armées françaises. Alors ce que vous avez cité sont effectivement des noms de programmes, comme il en existe ailleurs dans l'armée américaine, l'armée allemande, etc. Et une fois de plus, l'idée c'est que le militaire, quel que soit son niveau de responsabilité, soit le mieux informé possible. pour. M- Faire du terrain une aide à la manœuvre. Alors, ça, au-delà du terrain, il y a la région, le théâtre d'opération. Le but, c'est d'avoir une représentation quasiment en temps réel des actions en cours et de pouvoir prendre les meilleures décisions. On retrouve en fait cette expression, cette idée extrêmement importante. La géographie, c'est une aide à la décision pour le chef, mais c'est aussi un appui aux unités et euh, on voit bien que euh, la géographie qui est un nom euh, finalement générique parce que derrière il se cache une complexité assez importante et euh, eh bien la géographie euh, devient un des piliers de la transformation, de la culture stratégique je parle même pas des systèmes de coordination parce qu'il y a encore une très grande diversité de systèmes dans les armées euh, donc c'est, c'est pas terminé, hein, on est toujours encore à essayer de rationaliser et à faire en sorte que l'information circule bien d'un lieu à un autre, oui, c'est, d'un acteur c'est,
1: à un c'est le lièvre euh... Toujours concours, après quel cours de la fusion de données. Quoi. Il faut réussir à
2: fusionner autant que Exactement. possible. Exactement. Et il y a un espace qui prend de l'importance. Ce pas anodin que euh, Madame la ministre Parly a, a reconnu euh, définitivement la doctrine euh, de ce milieu en 2019 de manière officielle. C'est l'espace extra-atmosphérique. C'est en fait le milieu géographique qui va venir faire la synthèse de tous les autres milieux. Les milieux matériels, on en a déjà parlé, terre, air, mer, mais aussi les milieux Immatériel, le cyberespace, euh, l'infosphère, etc.
1: Alors juste avant de passer à ça, il y-, y a un dernier truc dont il faut peut-être parler, mais le temps qu'on reste vraiment sur le champ de bataille, c'est peut-être qu'il faut réfléchir aux limites et aux fragilités de ça, de cet environnement numérique, de ce champ de bataille numérique. Alors évidemment, comme avec tout ce qui est numérique, il y a un risque inhérent d'être trompé ou d'être piraté, mais il y a aussi des soucis plus généraux de réseau qu'il faut assurer, puis aussi d'ergonomie, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication de la donnée dont vous parlez, mais il faut aussi s'assurer qu'elle soit appréhendable et qu'elle soit gérable par les unités sur le terrain. C'est-à-dire, ce que vous disiez, bah, s'il si, si s'agit qu'une unité ait à gérer tout ça, ils ont d'autres choses à faire dans l'espace physique. quoi. Donc voilà, comment faire en sorte qu'ils puissent à la fois voir où ils marchent devant eux, et en même temps réussir à gérer cet espace numérique
2: en 3D. Quoi. Et c'est très juste, c'est toute la problématique des ingénieurs, mais également de tous ceux qui euh, sont dans les milieux militaires et de ceux qui sont à l'extérieur du milieu militaire et qui s'intéressent à ces questions, c'est le, le traitement de la donnée numérique. Alors on appelait ça le big data, c'est rentré maintenant dans, dans la culture commune. Euh, l'intelligence artificielle est une problématique depuis 2016-2017 de plus en plus forte. Hein, aujourd'hui, on a, on a quand même... Euh, à élaborer quantité de réflexion. Je pense qu'on a, on a un raisonnement abouti aujourd'hui sur l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les solutions au problèmes. Euh, mais on voit bien que euh, la manière de, de stocker, de collecter, de stocker, de gérer la donnée euh, constitue un défi technologique. Mais il y en a d'autres, comme vous l'avez dit. Il y a un défi culturel. Ne pas avoir peur de la donnée. Savoir justement prendre la bonne donnée. Et c'est là où le géographe intervient. L'analyste géopoliticien, géostratège, euh, géographe de manière générale, qui va par son esprit formé à l'université être capable de faire la synthèse des informations au-delà de hein, l'outil, au-delà des capteurs, satellites, euh, etc. Il va être capable finalement de prendre du recul et de proposer une analyse d'aide à la décision. Le géographe retrouve toute sa place dans la société de manière opérationnelle. Euh, Et et c'est un des points forts de la tendance actuelle. Il y a un défi culturel donc de ne pas avoir peur de la donner. Et puis il y a un autre défi aussi euh, qui est lié aux représentations c'est-à-dire qu'à force d'avoir de l'information on se dit on est capable de tout faire donc on va créer des plans, on va créer des écrans euh, où les objets vont bouger de toutes les couleurs etc. Mais on sait très bien que la représentation cartographique, cela c'est une problématique qui remonte au XVIIe siècle euh, joue une importance fondamentale pour la prise de décision. Un objet mal cartographié mais aussi mal visualisé Oui parce que pour faire une carte il faut sélectionner ce qu'on va, ce qu'on va visualiser avec enfin, ce que, ce qu'on va montrer. Une, une symbologie, une infographie et cette infographie elle est, elle est parfois un peu euh, la encore quand on voit certains systèmes de représentation cartographique aujourd'hui, on se, on se demande euh, pourquoi ça n'a pas évolué depuis 20 ans. Alors, les systèmes sont très lourds. On sait que concevoir un logiciel, un système, ça prend une génération. Mais aujourd'hui, tout va de plus en plus vite. Et c'est là-dessus où le géographe a son mot à dire. C'est de pouvoir justement apporter toujours un savoir pour répondre à des besoins qui sont plus courts, plus rapides et qui doivent être efficaces. C'est un vrai challenge pour le géographe.
1: Ouais, et enfin, pour terminer, il faut vraiment parler, vous y avez déjà fait référence, mais c'est, c'est les nouveaux, tous ces nouveaux procédés à échelle plus large, mais presque à échelle plus surplombante, c'est, préside à l'apparition d'une nouvelle discipline, du, même, d'une nouvelle manière de percevoir et de rendre compte de l'espace et de la géographie, qui est donc ce que, ce dont vous parlez depuis tout à l'heure. Euh, Disons en filigrane, c'est euh, la Geospatial Intelligence, donc le, le renseignement géospatial, on va utiliser le mot valise pour, pour l'occasion qui est le, G, le GeoInt. Donc voilà, expliquez-nous à la fois exactement de quoi il est question et de pourquoi c'est un nouveau domaine qui est non seulement émergent mais qui devient complètement stratégique dans le cadre d'une compétition que vous décrivez entre puissances pour devenir des leaders, enfin vraiment ce que vous dé- ce que vous décrivez dans le livre, je, je laisse les auditeurs se le procurer. Mais c'est, c'est une nouvelle course aux armements presque
2: pour être en pointe sur ce domaine du géo int. Exactement, dominer les mers était une source de puissance à l'époque moderne, encore au XXe siècle. C'est le cas aujourd'hui, naturellement. Mais aujourd'hui, l'espace qui est l'objet d'une véritable conquête entre les leaders mondiaux, je ne parle pas de tous les États membres des Nations Unies, mais entre les grandes puissances, c'est l'espace extra-atmosphérique. C'est l'espace qui surplombe en quelque sorte les autres. Donc, l'espace où
1: il y a les, satellites et...
2: les satellites, parce que l'information est obtenue, on, il y a des satellites de télécommunication, d'observation, de navigation, euh, euh, etc. Donc, euh, toute, la connaiss- toute la connaissance, en fait, passe par cet outil de plus en plus. Donc, maîtriser, en fait, euh, le, le milieu extra-atmosphérique, c'est déjà avoir une avance sur le 22e siècle, finalement. Hein. Il y a 2000 satellites en fonction à peu près aujourd'hui, il y en aura euh, 4000 euh, dans les prochaines années, on sera à 10 000 euh, vers 2000 2030. Euh, euh, donc on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'acteurs, pas simplement militaires ou étatiques, mais surtout privés, qui s'intéressent euh, à, à la maîtrise de cet espace. Euh, et c'est ce que l'on comprend aujourd'hui. Et vous faisiez allusion... Donc c'est un espace
1: qui est physique, qui est extra-atmosphérique, mais qui est aussi un espace informationnel, puisque c'est à cet endroit-là, cette, al- cette altitude-là, qu'on est capable de mapper de l'espace physique euh, Et du on plancher compte, des vaches. Quoi. C'est
2: exactement ça. Et on se rend compte que l'approche géographique aujourd'hui du militaire elle compte encore pour le terrain, elle est liée à cette interdépendance entre les milieux. Et qui fait cette interdépendance Quel est le, le, le moyen de créer cette interdépendance entre air, terre, mer C'est le milieu extrasphérique qui permet d'accéder à la, l'information très rapidement, à la géolocalisation, à une représentation cartographique la plus juste possible. Vous avez cité le tir raté des armées otaniennes à Belgrade durant la guerre du, du Kosovo à la fin des années 90. Le missile tombe 50 mètres à côté, et ça passe à travers une fenêtre de l'ambassade de Chine, euh, qui, créant un incident diplomatique majeur. Euh, eh bien, il faut éviter ce type euh, d'erreur, et il doit y en avoir plus régulièrement qu'on ne peut l'écrire et le lire, euh, parce qu'on euh, n'a pas forcément l'information, encore une fois. Toujours partir du principe que la géographie, c'est une science en mutation, très bien, mais la connaissance, elle, n'est jamais acquise. Elle est toujours à mettre... Euh, à jour en quelque sorte, elle est fluctuante, elle est mouvante dans l'espace et dans le temps. Euh, et il faut avoir les moyens de disposer de cette capacité de connaissance en temps réel.
1: Donc ça c'est le GeoIn, donc c'est, c'est cette, cette espèce de connaissance qui est à la fois géographique mais qui euh, intègre aussi le renseignement, qui intègre aussi tout un tas de choses avec l'idée qu'on peut fusionner l'information qui vient de tout un tas de différents capteurs et qu'on peut les fusionner aussi dans l'utilisation, c'est-à-dire qu'on peut avoir des interfaces qui mélangent euh, la, les informations géographiques, mais aussi les informations d'enseignement, etc., et qui sont autant, on revient à ce, presque à notre point de départ, qui sont autant d'aide à la décision euh, pour le stratège, ou en tout cas pour le secteur militaire.
2: Exactement. Et la, 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 la mutation que nous vivons aujourd'hui est telle qu'aux États-Unis, on, on nous parle d'une, du développement d'une science, d'une géospatiale, comme il a existé une science informatique dans les années 50. Dans les années 50, personne n'y croyait. On se disait que l'ordinateur, ça allait être réservé à une élite d'ingénieurs et que personne ne s'y intéresserait. On voit le résultat aujourd'hui. Eh bien, il se produit la même mutation aujourd'hui avec le géospatial. C'est-à-dire qu'on est en train de découvrir que l'espace extrasmosphérique va être la matrice de quantité d'activités de savoir-faire dans les prochaines décennies. C'est déjà le cas, les spécialistes le savent bien. Mais ça va être de plus en plus le cas pour nous tous. Il y a un État qui utilise justement tous ses moyens pour euh, euh, asseoir son autorité auprès de la société Vous le devinez vraisemblablement c'est la chine hein, qui euh, va bien au delà de l'application militaire mais qui a une application de surveillance de la société alors là on est dans un cas un peu extrême hein, naturellement mais qui montre bien que le satellite la fusion de données géolocalisées euh, numériques est fon- fondamentale rappelons que la chine vient de, de d'achever son système de géolocalisation le système euh, beidou qui permet d'avoir une géolocalisation de tous ses intérêts euh, sur son territoire national, mais on imagine bien que cela va servir euh, à aller bien au-delà. Très bien.
1: Et alors, il y a aussi bon, toute une hiérarchie des puissances que, je, bon, qu'on n'a pas le temps d'entrer dedans, mais en quelques groupes. Et on voit d'ailleurs que la France est plutôt pas trop mal partie dans cette grande course aux armements du, du Géo-Int avec évidemment les Américains qui sont leaders, avec la Grande-Bretagne, mais qu'il y a au contraire certaines puissances qui ont un retard peut-être étonnant, comme la Russie, comme aussi la Chine sur certains secteurs. Enfin bon, qu'on est dans une vraie course aux armements dans ce nouveau secteur euh, qui, qui va déterminer les décennies à venir.
2: Il y a une géopolitique de la course à la connaissance géographique, numérique, à la géolocalisation, la grande puissance leader... Pour combien de temps On le verra prochainement. Ce sont les États-Unis qui ont, il y a 20 ans, pris une avance fondamentale par rapport à toutes ces questions. Viennent ensuite un groupe d'États européens la plupart d'entre eux sont soutenus par les, les États-Unis. C'est le cas de l'Allemagne, de l'Angleterre, qui ont suivi en fait le modèle avec 10 ans de, 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 de décalage du modèle américain. La France a réalisé que... Et là, je reprends les, les, l'expression du général Gomer, qui est l'ancien directeur du renseignement militaire en 2015. La France a 20 ans de retard par rapport aux États-Unis. Euh, il a enclenché la révolution géoïnte à la DRM, à la direction du renseignement militaire, en 2015. Il y a d'autres services étatiques qui peuvent avoir besoin aussi, qui ont développé euh, ces, ces compétences. Il, donc il y a les États d'Europe de l'Ouest et aujourd'hui, il y a ensuite un troisième siècle qui est en train d'émerger très fortement. C'est euh, le cas de la Russie et de la Chine qui rattrapent très rapidement euh, le, le retard. La Chine, on le devine bien. La Russie, on peut lire ça et là que le, le, la capacité géospatiale russe a, a décliné, etc. En fait, euh, c'est un des secteurs où, où l'on voit une modernisation pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. Ce n'est pas un secteur abandonné par l'État russe. Et enfin, il y aurait une sorte de quatrième cercle en périphérie, en fait sous tutelle en quelque sorte soit des des États-Unis, soit des puissances européennes. C'est le cas du Japon, des pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis. C'est le cas également du Brésil qui qui essaye en fait de suivre le mouvement. En 2019 a eu lieu la première conférence des pays émergents liés au géospatial organisée par les Émirats Arabes Unis. C'est pas anodin. Euh, on voit bien que c'est un des facteurs de classification des puissances dans le monde, mais c'est un des facteurs tout simplement de suprématie euh, euh, lié au domaine de la connaissance. Qui a le, la connaissance a le pouvoir en quelque sorte hein, C'est bien connu. Euh, et la connaissance géographique fait partie justement de cette maîtrise euh, eh bien de, de son environnement, de ces dynamiques géopolitiques qui ont lieu en ce moment. On en revient en fait à ce que savaient faire les géographes de l'Antiquité euh, savoir dessiner une carte, savoir euh, euh, connaître son environnement et redote, euh, dans la les guerres euh, euh, médiques eh bien, le, le, le montrent très bien euh, le, la géographie a toujours intéressé le chef d'entreprise, le militaire le prince parce que c'était un outil de gouvernance, d'appropriation euh, de territoire, de défense du territoire également et euh, eh bien aujourd'hui on voit que cette problématique est toujours aussi pertinente, elle est sous-jacente dans la plupart des discours politiques, des stratèges mais en fait elle a pris une sacrée importance depuis 25 ans Très bien. Merci, Merci beaucoup Philippe Boulanger
1: Merci Alexandre Alors, je rappelle donc, bon les auditeurs ont compris qu'on aurait pu faire 5 heures facilement euh, sur le sujet, euh, mais donc je rappelle cet ouvrage que vous venez de faire paraître, la géographie reine des batailles, qui est une coédition Perrin-Ministère des Armées, que je recommande donc chaudement, parce qu'on aura compris qu'il est extrêmement riche, tant sur la géographie militaire en tant que discipline, historiquement, que euh, sur ses mutations et sur ses perspectives d'avenir, ô combien stratégiques, comme on le voit. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM et que, comme d'habitude, vos notes et vos commentaires, notamment sur iTunes, sont très appréciés puisqu'ils aident à faire vivre et connaître le podcast et qui nous permettent d'avoir votre avis sur les épisodes et sur l'émission en général. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.